1: Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga, este é o podcast Meio Campo, eu me chamo Leandro e a mim estou ao lado de Matias Pinto, Bruno Bonsante, Felipe Lobo e o meu xará Leandro está em time completo de novo, tá bem Felipe Lobo, de volta depois de tomar uh, um chá de cadeira, um chá de cama, porque o mosquitinho picou, tudo bem Felipe Lobo, saudade da tua voz.
2: Salve, salve, meu cara e a mim. Salve, salve todos. Está em bons salve. dias, todos amigos. É.
0: Estão
2: é, é. aí, né? Estão <risos> aí. Entendi. Só, só vou dizer que tomem cuidado com, Muito com, a, com a dengue. Que é, eu que quase não saio de casa, moro no sexto andar, mesmo assim, <risos> o mosquito veio. Então, é, tomar cuidado. Agora eu estou usando... Aqueles negócios na tomada para evitar os mosquitos em, em todos os cômodos da casa. Eu deixava antes só no quarto, agora tem que deixar em qualquer lugar. Porque, olha, não, não é uma experiência agradável. Não. É, tamo aí.
1: Bruno Bonsante muito boa tarde. É... Boa tarde. Quem, é, França e Croácia, final da Copa de 2018. Quem jogou mais, Griezmann ou Paul Pogba?
3: Boa tarde. Essa é uma boa pergunta. É engraçado que... É galera reclamando de supervalorizar o Pogba, né? E eu começando a achar que ele tá sendo, na verdade, é subestimado, né? Que ele era um belo jogador e ele fez uma grande Copa do Mundo, né? Acho que o Griezmann, da seleção francesa, no geral, sempre foi um jogador mais importante, mas o Pogba teve uma participação muito, muito importante no jogo da... Na, na, no título da França, é, no meio-campo ali em que ele era, tipo, com um o Griezmann um pouco mais avançado. O Griezmann era o principal polo de criatividade. Mas ele era, né, dos jogadores mais centrais de campo, esse responsável por fazer a ligação com o ataque, né, com passe, com o drible, com criatividade, né, uma Matuidi fazendo um pouco mais físico. É, ele foi um grande jogador, ele ainda é, né, não quero aposentar o Pogba, né, mas assim, ele tá suspenso por quatro anos, ele já tem uma idade um pouquinho avançada, mas é, teve uma carreira muito acidentada, né, já vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso é uma notícia triste dessa semana.
1: Ô, o... Matias Pinto, é meu nome. Você sabe que o Paulo Júnior tá bravo com você, Nossa. né? Nosso amigo Paulo Júnior tá bravo com você. O que você, que você porque fez? Porque <risos> o Matias Pinto chama o podcast Som das Torcidas de o um decano da Central 3. Meu time, meu time... assim. Ah, Só que nos registros da Central 3, o meu time de botão foi publicado antes, né? E aí, é, isso tá em disputa. Está em disputa. Eu expliquei tá pra ele, é que o Matias conta. O dia da gravação, não o dia da publicação. Aí o Paulo falou: não, tá errado, vou entrar com uma representação pra <risos> oh, tirar o oh, som das torcidas do ar. <risos> sempre que você falar um é, negócio é, dele. é aquela discussão da Ponte
4: Preta e do Rio Grande, né? Ah, tem isso, é. é. Perfeito. Explica é. pro povo qual é a, É, não, a que o, o, a Ponte Preta julga que é o, é, o, é o time mais antigo que nunca parou. E o, o, o Rio Grande diz que é o primeiro a ser fundado, mas os Pretanos dizem que não tem a ata de fundação. <risos> que o 19 de julho, né, que é a data de fundação do, do Esporte Clube Rio Grande e que virou né, o dia do futebol brasileiro, por ser né, o, o clube mais antigo em atividade, porque não foi o primeiro também, né tem, tem isso, né? Vou, por exemplo, o SPAC é anterior a ambos, né mas o SPAC fechou o departamento de futebol profissional. Enfim, é uma discussão é. que não vai levar a lugar nenhum, mas eu não sabia que o Paulo tá <risos> Próxima edição de São das Torcidas, vou dar uma gozada.
1: <risos> Leandro Stein, um abraço para você. Saiu a papeleta da CBF toda preta e no lugar do distintivo da seleção brasileira da CBF tá um... uma impressão digital, assim, porque esse é o distintivo que fizeram a CBF da luta contra o racismo. Sobre o slogan, uma só pele, uma só identidade. Quem fez o mestre de cerimônias foi o único assessor de imprensa que eu conheço que aparece na frente das câmeras, não atrás das câmeras. Ele está sempre, ele é, um, é o único que eu conheço que é um papagaio de pirata e assessor de imprensa, e está respondendo por processo, né? está respondendo por uma não sei se o processo está na esfera judicial mas a CBF tem o que responder a respeito de mensagens uh, sistemáticas desse senhor, é, para funcionárias mulheres da CBF com assédio sexual é, mas por, na CBF pode tudo, né? Tem, tem, tem algumas pessoas na CBF, tudo pode, tudo está liberado o Rodrigo Paiva é uma dessas pessoas não por coincidência, um homem branco é, o que contradiz de partida, né? de, de premissa inicial, toda essa ladainha da CBF de que é uma só pele, uma só identidade, que a convocação é para fazer amistosos contra o racismo. Que bonito. Leandristain, né, Bento, Ederson, Rafael, Danilo, Iancouto, Ayrton, Wendel, Beraldo, Gabriel Macalhães, Marquinhos e Murilo, André, Andréas, Bruno Guimarães, Casemiro, Douglas Luiz, João Gomes, Paquetá, Pablo Maia, Hendrik, Martinelli, Rafinha, Richardson, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. É, dava para fazer seis times aqui. Então, eu acabei de ficando, tá 40, nome Eu sou um uhum. tempo que a convocação tinha menos gente. Não sei se aumentou o tamanho dos ônibus. <risos> é, cabo, assim, tá lotado o busão, Alguém vai ter parece, que. Parece a pré-convocação de 66. né? É, cara, muita gente. <risos> Como é que tá você, já
0: tudo certo. Bom, assim, a, a, essa convocação me chamou um pouco a atenção a alguns pontos. Um deles é a própria questão dos jogadores que trabalharam recentemente com o Dorival Júnior, né? Até foi perguntado isso durante a coletiva de imprensa e, e ele enfatizou, né, como trabalhou com basicamente todos os jogadores, exatamente por pela longevidade dele em vários clubes, né? Ele até menciona o Danilo e, de fato, se você pensar que é um cara com uma carreira tão extensa na Europa, mas que jogou com o Dorival nos tempos de Santos, né? Isso, é, ele tem um conhecimento grande, mas ainda assim, né? Chama atenção, por exemplo, Rafael Convocado, enfim, Ayrton Lucas, Andrés Pereira, Pablo Maia, tem seus homens de confiança, mas, assim, o que ele acaba chamando também são... Os principais destaques em atividade na Europa, né? Sim, muitos jogadores que estão em, em viés de alta nas suas competições é, acabam integrando a seleção. O Savinho é um nome importante que era esperado, né? Pensando é, naquilo que o Savinho vem jogando pelo Hirona, é, o meio-campo com muitos jogadores da Premier League, né? Bruno Guimarães e Douglas Luiz não são necessariamente uma novidade e são dois jogadores que estão comendo a bola por lá, o João Gomes, que é um desses que trabalhou com o Dorival, também chama atenção, mas de maneira positiva, né? esse mês ele até está concorrendo ao prêmio de, de melhor jogador da Premier League pelo Wolverhampton, e assim, acho que a, a grande questão da, da convocação, mas que não, não tem muito para correr em relação às escolhas, são as laterais, né? eu estava até pensando em outros nomes possíveis para as laterais, além além daqueles que o, que o Dorival chamou, mas é bem difícil né? assim, conseguir dar um nome tão assertivo em relação a outras opções, principalmente na direita. É, vai o Danilo, que tem jogado de zagueiro na Juventus e tem jogado muito bem, mas não tem opção para a seleção, né? a posição, e o Ian Couto, que, que acho que ficou com um viés de baixa, especialmente pela dificuldade que ele teve para marcar o Vinícius Júnior no confronto direto contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, e aí na esquerda, o Ayrton Lucas, que é um desses casos de, de trabalho com treinador, mas também tem, tem sua capacidade, né? tem, tem seu histórico positivo recente, e o Wendel, que também acho que chama atenção, né? Tá, tá numa sequência aí de, de temporadas no Porto. É um jogador que acho que até se esperava mais é, quando ele surgiu, né? Que ele se consolidasse, mas não se consolidou, e acaba aparecendo nessa convocação com uma surpresa, mas é difícil apontar para as laterais, né? pensar que outras alternativas, não sei, Wanderson, Caio Henrique também não estão à disposição, então não era uma escolha simples, outra que, que me chama a atenção é entre os Murilos, na né? hora que falou o Murilo, eu pensei no do Nottingham Forest, mas vai o do Palmeiras, mas é uma convocação dentro daquilo que se tem, dentro daquilo que, enfim, a seleção oferece de limitações, e que acho que fica a expectativa muito mais, não em relação a uma renovação abrupta, em relação ao que foi o ano passado, que foi muito ruim. Mas de um trabalho que consiga criar uma sequência, que consiga criar um senso coletivo que a gente não estava percebendo mais na seleção. E aí o Dorival tem méritos também, né? assim Pela maneira como ele conseguiu acompanhar os jogadores durante as últimas semanas, pela maneira como ele até viajou para vários cantos para ter esse contato inicial com os jogadores, isso pode ser muito importante na criação de um senso coletivo e nisso está um dos grandes méritos do, dos trabalhos do Dorival, né? ele sabe é, manejar muito bem seus elencos, sabe montar times competitivos, enfim, algo que se espera numa data FIFA que terá jogos importantes para a seleção, né? amistosos... É, nos últimos amistosos da seleção, assim, nos, na última década geralmente eram com seleções relativamente fracas. O Dorival já começa com, com um desafio grande, né?
3: É, minha primeira impressão da lista foi parecida, foi também assim, principalmente na defesa, né? É, assim, nossa, sério? É, é, é esse é o melhor que a gente tem? E depois, como disse, está, talvez então, seja, né? É uma é um setor em que realmente a renovação não só de agora, né, mas já de alguns anos, é o setor que acho que menos produz realmente esse tipo de jogador. Né? Tem alguns desfalques aí também, assim, o Militão está fora, é, você tem o Caio Henrique, que poderia ganhar uma chance na frente do Endo, que já tem 30 anos, né, até me surpreendi, é, que é um cara que chega agora, que nunca foi nada muito especial, é, mas não tem assim, a, a defesa convocada pelo Dorival, é, me chamou um pouco a atenção e depois também eu pensei, talvez seja isso mesmo que tem. É, tem alguns jogadores que parecem meio que um, um pouco uma... É, o Dorival deixando um pouco a sua marca, né? Principalmente acho que os os, os jogadores do São Paulo, né? O Pablo Maia no meio campo, é, o Rafael como terceiro goleiro, tanto faz, mas é, ele dá uma oportunidade para o Hendrick na seleção principal. Uma coisa que eu fiquei que que eu fiquei um pouquinho surpresa é... O que, que mudou no caso do Paquetá para ele ser convocado em relação a quando ele não foi? Porque a investigação ainda está em andamento, ela não terminou, é, o West Ham está esperando, está tá, tá até meio, meio bravo, né? porque já está há meses o negócio rolando, e o Paquetá é meio que um, um jogador que o West Ham fez se negociar para fazer dinheiro, né? o City estava interessado, acabou abortando por causa da investigação, e agora ele volta, eu não sei se o Dorival falou na entrevista, tá rolando agora, né? A gente já entrou quase depois da convocação, vou até dar uma olhada, mas não mudou nada no caso do Paquetá em relação a quando ele não foi convocado por causa da investigação de apostas e agora ele está de volta.
1: Eu, eu gostei da convocação em especial do João Gomes e do Hendrick, acho que são os dois acertos, ainda que o Hendrick seja uma convocação que todo mundo esperava, é foi o primeiro nome citado, né, sei lá, a gente tenta buscar simbolismos, né, o Dorival Atacantes, Hendrik, é, e acho que, enfim, apesar de ter quase 18 anos, ser muito jovem ainda, é um jogador que eu acho que a seleção tem que contar, porque é um dos lugares que o Brasil já faz algum tempo tá com problema, né, tá com problema para achar esse cara que é a cara do gol ali, um jogador que realmente é, é, sacode o setor inclusive em relação aos que deveriam ser esses caras e já há algum tempo devem algo para a seleção brasileira. Devem sempre no sentido figurado, no sentido da conversa do futebol, que é o Vini Júnior e o Rodrigo. Os caras fazem dupla de ataque no Real Madrid e estão devendo na seleção brasileira. Talvez porque é, com o Tite, depois com o Diniz, jogam um pouco mais longe do gol do que jogam no Real Madrid, jogam muito abertos, né? jogaram muito abertos com, com o Diniz, o Vinicius Jr. até tendo que voltar mais do que, do que deveria estou é, curioso para ver se o Dorival vai fazer dois atacantes, eu acho que a exceção do Richardson é, dá para imaginar vendo essa lista de, 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 de atacantes que ele tem essa prerrogativa, ele tem como usar dois jogadores, como foi o Vini e o Rodrigo como são os dois, né? a dupla de ataque no, no Real Madrid, o Hendrik está mostrando que consegue fazer isso no Palmeiras e aí você tem um complemento de jogadores que podem abrir o campo por exemplo o Martinelli é, é, puxando essa lista é, mas é tudo novidade eu, eu gosto de falar, né Lobo eu acabei de escrever isso, eu gosto de falar que a nossa convocação é, a convocação que a gente gostaria que fosse feita ela é sempre melhor do que a convocação que é feita porque a nossa seleção nunca joga né? então ninguém nunca vai ganhar da minha seleção eu me lembro que, que, eu, que eu queria é, Edmundo e França na seleção brasileira eu queria, eu, achava, eu gostava muito do França E o Edmundo era meu ídolo Aí o Brasil jogou com o Edmundo e França Sabe o que foi? Foi o jogo das bandeiras no, Contra a Colômbia, que a torcida começou a jogar a bandeirinha Não funcionou né? Às vezes não, o que tá a, nossa, a nossa seleção Nunca joga Então é muito fácil ela não errar é, E às vezes funciona, cara E eu acho que, é, além dessa questão no ataque Eu quero destacar também O, o aparente esforço do Dorival Júnior, no que tange proteção de zaga. João Gomes e Pablo Maia. É, que eram os
4: dois desafogos dele no Flamengo e no
1: São Paulo. No Flamengo né? e no São Paulo. É. Me parece que o Dorival tem interesse em fazer um time é, com, essa, com essa posição de 5. Com o Diniz, o Casimiro sofreu, né? Casimiro sofreu essa coisa da ultramovimentação, vem buscar, mexe para cá, o Casimiro sofreu. Se o Dorival tá pensando em proteger melhor a zaga, e esses dois nomes eu acho que são acertos, né? o Pablo é um acerto e o João Gomes é um, um grande acerto, é, tem mais uma tendência aí que eu quero observar, mas quero te ouvir.
2: É uma boa observação essa em relação a Pablo Maia e, e João Gomes, porque se a gente lembrar, é, o time, mesmo com o Tite, é, nos momentos... O Tite conseguiu equilibrar o time jogando praticamente só com Casimiro de volante, né? Se a gente lembrar que a Copa do Mundo o Brasil jogou com o Paquetá, né? Era, era o Paquetá e o, e o Neymar quase sendo um meio campista, né? Na prática ele não é um meio campista, mas é quase como se fosse assim. Então essa existe uma uma ideia no Brasil, e eu entendo de onde vem isso, de colocar o time mais ofensivo possível. A gente quando vai brincar também tenta pensar em times assim. Mas a gente viu na prática, é, até acho que menos na Copa e mais depois da Copa, né? É, principalmente no time do Diniz, uma tentativa de equilibrar o time que não funcionou. Mas mesmo, se a gente lembrar, nos, nos melhores momentos do Tite, o Casimiro sofreu bastante, né? É, o Casimiro, várias vezes, tanto que em 2018, ele acaba suspenso, né? Ele toma um amarelo é, que, a, que o deixa fora do jogo decisivo contra, contra a Bélgica, porque ele era um jogador que ficava muito sobrecarregado. É, e esse é um problema constante no, no Brasil, é, na seleção brasileira, porque a gente tem... Eu acho que o Brasil é, é um grande formador de atacantes, atacantes pontas, né? É, e menos de jogadores de meio campo, e meio campo mais completo, eu digo, né? Não só o 5, né? O que a gente se acostumou a ouvir, ou ver como 5, mas também um 8, né? O jogador, o que o Bruno Guimarães está tentando ser um pouco no, no, no Newcastle, é, a gente não tem tantos jogadores de meio campo, ou o que a gente tem feito às vezes é adaptar um cara que é mais meia-ofensivo a ser um jogador para atuar ao lado, né, no meio campo central, ali ao lado de um volante é, Então essa observação sua é interessante assim. eu, eu confesso que o Murilo me surpreendeu assim, Eu acho que ele é ótimo jogador também Assim como o Bonsa, o Stein é, o, Bonsa é um uhum. o Bonsa é ótimo jogador? Perfeito, o Bonsa é ótimo jogador também Já joguei com o Bonsa As pessoas sempre, sempre subestimam o Bonsa E quando o Bonsa joga, as pessoas olham e, Mas uma, uma das coisas é que... É, o, o, o Murilo, quando foi, foi chamado, assim, eu esperava o Murilo do Nottingham Forte, eu acho que o Murilo do Palmeiras é bom jogador, mas é um tipo de... Mas eu também não acho nenhum absurdo, nossa, do que está fazendo a seleção? É, eu acho que tem claramente um esforço de trazer jogadores brasileiros, assim, que atuam no Brasil, né? É, todos são brasileiros, evidentemente, mas que atuam no futebol brasileiro, porque, como sempre, em todo momento de crise... Uma das, um dos pedidos clássicos, uma das coisas que a gente ouve quando o Brasil está em crise na seleção. Geração é ruim. Isso acontece desde os anos 50, pelo menos, que é onde a gente consegue pegar registro. Mas desde os anos 50 falam, ah, futebol hoje em dia é uma porcaria, geração ruim. Outra coisa que se ouve muito, e aí é uma coisa mais dos últimos 30 anos, é essa coisa de tem que convocar jogadores do, que atuam no Brasil. Né, porque nos últimos 30 anos essa, é, isso mudou, né, os, os jogadores brasileiros passaram a atuar é, mais fora do Brasil do que no Brasil, né, os principais jogadores. É, então eu sei que essa, esse é um, é um pedido muito forte é, na seleção brasileira, e eu acho que o Dorival foi até inteligente, porque embora eu ache isso uma bobagem, mas eu não estou lá na cadeira, né, e eu não ouço pressão, e eu não ouço é, gente como nós perguntando para o cara, enchendo o saco sobre isso, então eu entendo ele usar é, posições que são pouco consolidadas, digamos, as laterais, é, no caso a lateral esquerda, levar o Ayrton Lucas, a Zaga, você levar um quarto reserva que atua no Brasil, é, enfim, você levar esses jogadores que atuam no Brasil, mas que não serão, ou aparentemente, tirando talvez o Hendrik, que acho que vai ser titular, mas... Os outros, assim. O próprio Rafael, convenhamos, assim, vale a pena levar o Rafael, goleiro do São Paulo, ótimo goleiro, fez uma ótima é, uma, uma ótima temporada, mas eu acho que é um pouco. É para fazer aquela graça de ter sempre um goleiro. Goleiro é uma posição fácil de se trazer do Brasil, né? Porque é onde menos vai ter problema. E a seleção. Então, eu acho que ele é aproveitou. É uma política, né? Isso, ser técnico da seleção exige uma certa política. Então eu acho que ele usou. Acho que até de forma inteligente, você pega nessas posições que não vão ser fundamentais, ele não fez o 11 porque se você fizer uma convocação só com jogadores que atuam no Brasil, para pegar a Espanha e a Inglaterra, vai sofrer um bocado, porque é evidente, os melhores não estão mais aqui. E eu,
4: eu, eu o Rafael vai. vai ter 36 anos na, na Copa do Mundo, né? Acho muito é, difícil vai que,
1: Copa, que né? vai chegar não. até lá. É, mas a seleção, a seleção acaba sendo, é, é, passa por isso, né? a seleção precisa também desse jogador que é complementar, né, é, a gente, muita gente estranhou, não entendeu, torceu o nariz, rejeitou, quando o Felipão tentou Anderson Polga, tentou Gilberto Silva, tentou Kleberson, e no fim das contas uh, os jogadores se tornam importantes, né? o Kleberson se tornou importante, e o Gilberto Silva quando Uh, né? Pós-penta, principalmente, é um importante. Então, é, algumas peças ali que você, você coloca. A gente não vai conseguir trazer 11 Casemiros, 11 Vini Júnior, 11. Né? Inclusive, a gente não tem praticamente esses jogadores que são um clamor popular incrível. Né? Então, a gente tem que tentar achar esses jogadores que chegam pequenininhos e a seleção fermenta. A seleção dá um jeito desses jogadores ficarem maiores. É, com o tempo. Eu vou falar de Recopa, mas eu vi que você des, desmutou, Bom, Então, eu Desmutei. termino seleção contigo.
3: Tá, é, só umas observações. É, primeiro que o Dorival falou na coletiva sobre essa preocupação de reforçar o meio-campo, que você tinha citado, então realmente faz o presente de convocação dele. E o Rodrigo Caetano falou do caso do Paquetá, é, assim, falou naquelas, né? Ele, 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 ele colocou palavras no ar mas não falou nada, né, ele falou que ele segue jogando normalmente, não teve punição, é um atleta de altíssimo nível e que não tem qualquer investigação ou acusação em curso, o que não é exatamente preciso, né, a investigação começou e não terminou, então, é, ela ainda está em curso, a menos que a é feita e tenha esquecido de avisar que concluiu a investigação e não contou para ninguém, mas isso ainda existe, é, é, para mais como eu tinha citado o Paquetá, citando a explicação da seleção brasileira, o que me parece é que simplesmente mudou a gestão, né? E eles simplesmente falaram, tá, não aconteceu nada desde então, então foda-se, vamos levar o Paquetá. É, falando sobre a defesa, né? Tinha opções na Arábia Saudita, que o Urival não levou, né? Você tinha para a esquerda, por exemplo, o Renan Lodi e o Alex Telles, que estão lá. É, para a defesa, o Ibanez, que também está lá. É o próprio Fabinho, né, para o meio-campo, para essa proteção de meio-campo, também está na Arábia Saudita. É. Nenhum desses jogadores foi lembrado na primeira lista do Dorival. O é, que é, não sei se tem uma ligação. Por exemplo, Neymar, eu imagino que se tivesse saudável, estaria na convocação, e ele joga na Arábia Saudita. Mas esses jogadores que foram presença né, na seleção brasileira recentemente fizeram o um movimento para a Arábia Saudita e agora não estão na convocação do Dorival. Ah,
2: só para uma rapidinha, uma no coisa pick. que eu tinha pensado é assim. O Pablo Maia tá jogando bem, é ótimo, é uma boa convocação, eu acho. É, mas já que a gente falou de jogadores do Brasil, talvez o Zé Rafael pudesse ser testado também, né? Um jogador que tem jogado muito bem nessa posição que a gente já falou, né? O Brasil não forma tantos é, oitos, né? E acho que o Rafael, Zé Rafael é um jogador que se adaptou muito bem nessa função. Talvez pudesse ser testado. Não acho um absurdo ele ficar fora, também não acho um absurdo o Pablo Maia estar mas já que né a gente está falando desse tipo de jogador dessa função talvez tenha. mas ele tá ele convocou o Andréas Pereira que faz um pouco essa função no Fula né embora seja até mais ofensivo é, mas enfim é, é, é aquela coisa né é, e a mim se você quiser achar absurdos sempre dá para achar absurdos em tudo mas no fim quase nunca tem absurdos né?
1: e em última instância última se você não achar nenhum absurdo você pode falar mas tinha o time do Zico, né? O time do Sol, quer dizer, você <risos> sempre tem. A seleção brasileira, você sempre acha um jeito de cornetar. Batem muito na seleção. Eu acho que a seleção tem que apanhar, mas pelos motivos certos. A seleção, os jogadores, a gente tem o que tem. E tem jogador muito bom eu não abro mão de assistir a seleção, porque é a minha chance de torcer para o Vini Júnior. E, e só uma outra questão, reclama muito, né?
4: bate é. muito da, da falta de renovação né? da seleção brasileira, é. e quando o, o, o treinador faz uma convocação com, é. che, repleta de novos nomes, cornetam
1: também. Né? Então... Bruno Bonsante, vou te contar uma história rápida. tá? Dia desses, minha namorada chegou, fui assistir. Estava no meio da Copa Asiática de Nações, minha namorada chegou e anunciou. Cancelei a Star Plus. Eu falei, pô, você cancelou a Star Plus, mas e a minha Malásia? A Malásia vai jogar. Podia ser um anúncio
3: muito pior, Aí
1: ela falou: ó, tem muita coisa, cara. A gente tá pagando, a gente tá pendurado em tudo. É Amazon, HBO. Ah, cancelei. Star Plus, cancelei e tal. E tá bom, mas vai ser preciso em algum momento, né? E você vê ontem eu falei com você, né? Eu me desesperei, porque eu tinha aqui no celular e saiu do celular, e eu precisava pedir, né? Pedir emprestado né? pra assistir o jogo do Fluminense ontem e tal. No fim das contas, a minha namorada falou: Puta, tô com peso na consciência. Vou, vou assinar de novo. Ela foi e assinou de novo Star Plus. Informação: arroba Info Disney Teremos data pro fim. Star Plus será encerrado em toda a América Latina em 30 de junho. Eu não sei como é que eu vou contar para minha namorada que ela assinou ontem um serviço que hoje anunciou o fim. Mas depois eu vou entender melhor o que aconteceu. Na verdade eu não quero falar sobre Star Plus, quero falar sobre Fluminense que ganhou a Recopa depois de ganhar a Libertadores encontrou a LDU, exorcizou. Tem jogo, e esse ano a gente teve duas vezes isso, né? São Paulo e Palmeiras no Mineirão foi maior que a Supercopa. A ocasião se maior do que o campeonato. Fluminense LDU, principalmente para o torcedor do Fluminense, valia mais do que a recopa em si. Né? É um, se a gente estivesse falando de um Fluminense contra Deportivo Carly, era outro tipo de jogo, mas Fluminense LDU tinha uma questão. E essa questão foi muito bem representada pelo Maracanã lotado e pela maneira, pelo coração que o time mostrou, depois de jogar pedrinha no primeiro tempo, jogou mal. Mas no segundo tempo foi no coração, foi na marra, foi nas substituições boas, né? Jogadores bons no banco de reserva que mudam partidas. O Fluminense é campeão da Recopa.
3: É, foi assim: é, a gente não sabe exatamente como lidar com Recopas e Supercopas, né? E isso não é nem só no Brasil, que é não um fenômeno exatamente novo, porque a gente tinha essas competições antes, né? Mas foi. Principalmente a Supercopa foi resgatada recentemente. Mas na Europa mesmo, assim: é um jogo, é um amistoso, é um jogo para abrir temporada? Como é que é? Esse jogo para o Fluminense, esse confronto contra a LDU, ele obviamente tinha importância muito maior é, pelo significado né, da, das derrotas que o Fluminense sofreu para a LDU na final da Libertadores, na final da Sul-Americana. Então, por esse ponto, é uma vitória deliciosa para o Fluminense. É, não é da mesma importância daquelas, mas é uma desforra, anos depois, num momento de alta né, da história do Fluminense. É, a gente... É, é, Considerando né, o discurso depois do jogo de ida, que parecia um desastre para o Fluminense, né? Até que não foi tão difícil assim dar a volta por cima. É, o Fluminense teve, acho que mostrou realmente muito caráter e coragem né, de se manter no seu estilo depois de ter um jogador expulso, numa é, decisão ruim do, do John Kennedy. É, e jogando muito pelos lados né? você vê ali, os dois gols saem por jogadas pelo lado direito você viu mesmo no primeiro tempo um Fluminense cruzando muita bola na área é, e também destacar a entrada do Renato Augusto né? um jogador muito inteligente ele entra na metade do segundo tempo ele participa ali das jogadas do, do, do Fluminense que ajudaram na virada do, do, do confronto é, e é um, é um desses jogadores assim, que quando quando os, os olhos dele, os olhos do Fernando Diniz se cruzam, né, é como se algo mágico acontecesse, porque é um jogador que tem a inteligência perfeita, né, para jogar no estilo do Diniz, para interpretar o que o Diniz quer dos jogadores, né, para tentar fazer essa engrenagem rodar. E acho que é um Fluminense né? que ficou um pouquinho mais veterano, mas também consegue é, uma chave para a temporada do, do Fluminense é manejar esses veteranos, né, e aí uma entrada do, do, do Douglas Costa, uma entrada do Renato Augusto no segundo tempo podem ser sempre muito importantes.
0: É, desse título, legal destacar também o Arias, né, não só, enfim, pelo heroísmo, mas pelo protagonismo em uma conquista tão simbólica para o Fluminense, né, pensando nesse exorcismo da LDU ter o Arias como um herói até porque, assim, acho que o Arias ele acaba um pouco eclipsado por outros jogadores, né? Pensando em Cano, pensando em Ganso, enfim pensando em outros nomes mais robustos desse Fluminense mas o período dele em alta é muito grande, né? Assim, desde 2022, pelo menos ele faz a diferença pelo Fluminense muitas vezes teve impacto grande no Campeonato Brasileiro, né? Que não, não rendeu necessariamente louros pro, pro time mas é um cara muito importante ponto de desequilíbrio, é, assim, então é bem, bem bacana ver esse reconhecimento, né, esse papel de herói a ele nessa ocasião, ainda que é, circunstancial, né, pensando que a Recopa exatamente não é tão valorizada, mas que tem esse caráter diferente é, pelo confronto com a LDU, ter o como essa face principal acho bem bacana, e assim, a LDU queda também, né, em relação foi o primeiro jogo, esse segundo jogo a LDU não basicamente não conseguiu ameaçar a meta do Fábio e fiquei impressionado como mesmo com um a menos o time foi inoco, né? Assim, não, não criou basicamente nada, teve com é, um a mais no caso, né? Teve muita dificuldade para criar depois da, mesmo depois da expulsão, e aí vai muito isso do Fluminense. Né? O Fluminense teve muito volume. Até acho que questão de finalização teve muita dificuldade, né? pensando que no primeiro tempo até conseguiu exigir algumas defesas, mas o segundo tempo é, errou algumas bolas também, enfim. E aí você ter o Arias nesse papel principal acaba sendo o cara que, que compensou tudo isso e compensou também o coração do Fluminense para enfim deixar para trás esses traumas né? de pelo menos relação a esse período glorioso do. Fluminense atualmente na, nas competições continentais.
1: A gente a gente ainda vai falar de Libertadores, né? tem Botafogo, tem Red Bull, tem o Nacional Querido, porque não tem outras coisas para falar no futebol do continente. A Libertadores num mata-mata importante, embora na minha opinião não, dever, né? não deveria ter essa fase, mas já que ela tem, é, a gente tem que abrir os olhos para jogos que foram interessantes, com fontes interessantes, mas de fato é, toda essa relação né, do torcedor do Fluminense com esse time específico é, é, e a Libertadores assim, é uma ponte com aquele time é engraçado, né Mate? porque eu me recordo de quando, quando a gente fez o meu time de botão do Fluminense vice-campeão da Libertadores uh, o torcedor do São Paulo não quis ouvir porque <risos> o São Paulo... É, perdeu né, no último lance Foi muito traumático aquela classificação Do Fluminense em cima do São Paulo Para o São Paulino E o torcedor do Tricolor, Carioca Também não queria ouvir o podcast Foi um podcast que geralmente A gente conta com isso né é, Quando a gente fala de um time Que o torcedor desse time é, passe a palavra Para frente é, Que nada, esse podcast ninguém quis ouvir eu espero eu Vou ficar de olho nas estatísticas Para ver se hoje, se uhum. agora Vai ter torcedor do Fluminense ouvindo o dito cujo. Foi bonito, foi bonita a classificação, é, classificação não, a conquista do Fluminense é, ontem e é bonito ver uh, caras com a experiência de um de um Marcelo, de um Renato Augusto entrando com 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 contexto de jogo, né? Com com, com coisa para queimar, com lenha para queimar ainda. O Renato Augusto acho que teve um 2023 muito desestimulante, né? Ele carregou nas costas muitas vezes um Corinthians que parecia parecia não estava perdido e parecia não querer muito se encontrar tinham alguns alguns colegas ali do Renato então pareciam que não não estavam a fim de se encontrar mesmo e o Renato merece né o Renato merece uma bola redonda né o Renato merece tocar uma bola redonda e devolver e, e receber de volta uma bola redonda e você vê como como jogou bem né como entrou bem como entrou interessado no jogo participativo o famoso entrando na área pisando lá. logo que ele entrou. Ele, ele teve a chance de fazer um gol ele recebeu a bola da linha de fundo e bateu de primeira a bola passou por cima do gol e na, foi uma jogada bem semelhante, mais ou menos no mesmo lugar do campo, de novo o Renato Augusto entrou naquele lugar do, do, do gramado, naquele lugar da área, só que dessa vez em vez de chutar pro gol, ele se antecipou e sofreu o pênalti é... mas talvez seja coincidência, né? um jogador vindo do segundo tempo e criar duas chances no mesmo lugar do campo, né? talvez não seja o treinador que sabe é, fazer substituições de maneira bem estratégica, um treinador que sabe muito bem motivar os seus jogadores, porque a gente fala muito de, do quanto o Diniz é, é, é competente com as suas ideias, os seus valores é, táticos, apesar de todos os riscos que correm, mas às vezes de tanta gente falar isso, a gente deixa de lado essa observação, né? o Diniz mantém um elenco muito motivado e que agora tem jogadores que passaram por desmotivações. Né? O Douglas Costa tem um histórico aí no Grêmio, é, de, de enfim um cara que se des desmobilizou dentro do Grêmio. O Renato Augusto estava desgostoso da vida no Corinthians, aparentemente. Chegaram no Fluminense, compraram a briga, compraram a história e fazem parte da conquista dessa Copa porque eles entraram e mudaram o jogo. Até eles entrarem até a substituição tripla que o Diniz fez, o jogo não tá, A gente estava naquele momento que o estádio estava começando a, a dar aquela esfriada a esfriada do medo, do, do, da percepção de que uh, ia ser mais difícil a bola entrar nos últimos 20 minutos do que seriam nos primeiros. Deixa eu falar de KTO com vocês. KTO.com é o endereço a KTO, é um site de apostas esportivas que é parceira. Da Central 3, do podcast Meio Campo e de todos nós. E da comunicação independente. Você vê a KTO ao lado de muito comunicador independente por aí. Você, é, se for fazer apostas esportivas, faça na KTO. É a nossa sugestão. E faça sempre com responsabilidade. Só aposte aquilo que você pode perder. Não aposte sentindo é, reflexos de vício ou coisa parecida. Apostas esportivas servem para você se divertir. Não mais do que isso Toda quinta-feira o bom se o Lobo trazem dicas é, E você vai com eles Se você quiser Se você não quiser, Felipe Lobo Ninguém é obrigado, né? Suas dicas, por favor
2: Vamos lá, então é... Bom, a... fim de semana tem algumas coisas interessantes Mas um dos jogos é... Que acho que vai acho que vale... vale ficar de olho nesse fim de semana É Nápoles e Juventus é, o Napoli se recuperou bem aí no, no, durante a semana, né? é, jogos atrasados por causa da Supercopa Italiana. É, Inter e Nápoles jogaram, o Napoli goleou, né? é, e foi meio a recuperação do Kivaratskelia, Ozenhen, que continuava bem, né? mas o Kivaratskelia teve uma variaçãozinha aí de atuações. É, então, Napoli Juventus deve ser um jogo bem interessante. E, e aqui, é, a vitória do Napoli, em casa, está pagando 2,40. Eu sei que o Napoli faz uma temporada pior que, que a Juventus. A Juventus é um time que consegue resultados melhores. Mas é, é curioso porque a Juventus é um time que joga mal constantemente. Assim. É um time que vence muito, venceu muito nessa temporada. Mas raramente vence convencendo. assim, Um ótimo futebol, dominando o adversário... Ou impedindo muito o adversário de jogar, realmente tendo controle do jogo. Então, acho que a vitória do Napoli aqui tá pagando interessante. É favorito, né? O Juventus, a Juventus está pagando 3,20 para vencer. Então, esse esse é um um, um aspecto interessante. É, um outro, que aí é aproveitando a boa fase da Inter contra o Genoa. É, a Inter vai jogar em casa. E aí a vitória não paga muito bem, porque a Inter tá ganhando com constância. nesse Ainda mais contra adversários do meio para baixo da tabela, mas a, mais de dois gols e meio tá pagando 1,73, é, que é uma cotação boa. A Inter tá fazendo muitos gols nessa temporada, né? Então 1,73 para mais de dois gols e meio é uma cotação bastante boa. Então essas, ficar com essas duas aí, essas duas dicas. Tem do Milan e Empoli também, mas eu Milan e Empoli eu não achei muito atraente, então fica para depois. Vai ficar na próxima
1: semana
3: é, bom, na Premier League tem Burnley e Bournemouth, dois times estão lutando lá embaixo, tem propostas um pouco mais ofensivas e é, escassez de qualidade na defesa. Então é um jogo que eu acho que pode tender a gols, é o terceiro confronto entre os dois times dessa temporada, eles jogaram também pela Copa da Inglaterra. Os outros dois jogos eram over, né? Foi um 2x1 um 4x2. É, e eu acho que e o over 2,5 está a 1,69 nesse momento que eu acho até uma cotação boa, considerando a natureza dos dois times. É, um outro jogo que eu achei interessante é Atlético Barcelona, né? A gente já falou disso na outra vez que Atlético Barcelona se enfrentaram na Copa do Rei, que a cotação estava alta a favor do Atlético jogando em casa e está novamente, né? Está 2,83 para o Atlético, é, que ganhou aquele jogo na prorrogação. É, e acho também que é alto demais. E de novo, eu nessas cotações muito altas prefiro pegar o empate que devolver a aposta tá 2.05, aí você tem uma proteçãozinha.
1: KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO, aposte para se divertir e vamos em frente com o podcast Meio Campo. Ô, Matias Pinto, você conhece uma pessoa chamada... Eu ia fazer uma, uma vírgula do Beira de Brasil. Vocês conhecem qual era o nome da mulher mesmo, da... É Janine Janine. Uma mulher chamada Janine Annes. Eu vou te perguntar se você conhece Mariana Lauro Sodré Santoro. Não, não conhece, né? Pois saiba você que ela é a leiloeira das letras do estádio ah, do Morumbi. Sim. Tá tudo tá no nome dela. Estou aqui no site do do leilão virtual. A, o S de São Paulo tá em R$ 3.500. O A vi. com o tio tá em R$ 2.000. E o e, O. Esse é especial. Esse é vala. Tá, esse é... eu devia. Ser, deve ser o mais caro. É. E o O tá R$ 1.700. Mas daí Aí... tem vários Os,
4: né? Não dá para saber qual é qual.
1: Não, é que tem, é, tem. Ah, tá na ordem. O O de São É o, o, de, é o primeiro O. O primeiro O o, é. o, o do São tá R$ 1.700. Entendi. O O do Paulo tá R$ 1.600. Olha só que discriminação. Eu, cara, eu vou dar um lance. Cara, eu vou dar um lance no P. <risos> No P de Paulo, tá 2.450, eu vou pôr aqui, vou pôr um, uns caraminguás. O São Paulo, para quem não sabe, o São Paulo tá vendendo as, o, o, o letreiro do Morumbi, porque agora virou Morumbis, e aí mudou o letreiro é, e as letras. curioso é que o contrato é. é de três anos, né? Ah, mas é. aí compra de volta, compra outro letreiro, né? Ah, não sei, não. acho
4: que devia manter o letreiro antigo em...
1: Caso... LED, cuzão. Hoje em é. dia é tudo LED. <risos> LED. Mano. Traz uns opa. LED louco lá, é. Leonardo Braga, um abraço. Fernando Andrade, um abraço. André com um abraço. Renan Silva, Jefferson Augusto, Wagner Cavalcante, Luiz Fabiano, Evair. Evair. É... Eu vi a pergunta aqui, Casimiro ou Mauro Silva, né? Mauro Silva ou Matias. Eduardo Stalin, beijo pra você. Doug Santoro, Jefferson Augusto e... É, Renan Silva Oliveira lembra aqui, né? Abre aspas, vamos ver se o Bonsa tem boa memória. Quem é o autor dessa frase? Letras juntas formam uma palavra. Palavras juntas formam uma frase. Frases juntas formam e concatenam uma ideia. As suas ideias são apenas palavras. Palavras são opiniões. Fecha aspas. É
4: brincadeira, <risos> né?
1: Não lembra, né? Não lembra. Paulo Autuori. Paulo, Paulo, tuori. Paulo, tuori. Paulo tuori. <risos> isso é uma coisa de maluco esse é, esse é um pensador isso é uma coisa de maluco aquela voz ainda Zé Pereira sempre presente e a mim o Conte Verde fez um quadro chamado Convocação do Povo exatamente para ter um parâmetro dos nomes com mais apelo popular é muito bacana para termos noção de qual futebol é mais consumido buscarei, verei essa lista Zé Pereira, um abraço para
0: você vale olhar, tá no Youtube não, só pra sugerir, tá no YouTube do, do Conte Verde Eles fizeram um naquele lugar de Curitiba Que tem nome, eu esqueci o nome Boca do Inferno, Saco do Capeta <risos> Sei lá <uma> o <risos> nome <saca risos> Nesse lugar Eu não vou nem jogar no Google Pra
1: mim é Saco do Capeta <risos> Tá louco ô, ô, ô. Saco. Boca Maldita Boca Maldita, porra Meio frustrante, né? É. Boca maldita meio frustrante. É, do, meio... do
4: saco do capeta pra boca maldita... É. É... é um downgrade. Eu gosto muito de um bar aqui em São Paulo, é. em Pinheiros, que é o cu do padre. do Porque fica, fica atrás da igreja. Fica atrás da igreja.
1: É bom, hein? É bom. bom Batidas bom muito boas. Muito bom do bar. É. Senhoras e senhores, Botafogo e Red Bull Bragantino farão duas partidas de estremecer a República Federativa do Brasil. Não, porque tem torcidas ah, De 150 milhões de pessoas E aí uma contra outra Você teria toda a população brasileira Não, não é isso, principalmente do lado do Bragantino São poucos torcedores, mas são Tem uns fiéis ali em Bragança E tudo mais é, O fato é que para o projeto Das duas equipes Não ir para a fase de grupos da Libertadores É um desastre é, E a gente vai ter um jogo realmente né é, é o tipo de jogo Eu acho até que o jogo pode ser ruim porque são dois times que, enfim, pelo menos na primeira partida ali, O jogo tende a ser mais fechadão Olha a minha dica é com a aí, né? Poucos gols no jogo de ida, é o meu palpite Mas que tal pra vocês Botafogo e Bragantino valendo vaga na Libertadores O Botafogo classificou Dando um sacode no Aurora para lavar a alma e dar uma melhorada No ambiente E o Bragantino classificou num jogo horroroso O segundo tempo, eu assisti pelo menos Foi horroroso Um 0x0 duplo ali Classificação nos pênaltis
2: é, agora vai ser, vai ser interessante de, de assistir justamente porque eu acho que o time do Bragantino piorou, né? Do Red Bull Bragantino não, é, não mostrou grandes coisas, mas a pressão vai estar em cima do Botafogo, né? É, porque foi o time que brigou pelo título brasileiro, escorregou, acabou é, no, no formato antigo. Se fosse do jeito que a gente é, gostaria que fosse a Libertadores, pelo menos eu, que é T4, só Botafogo tinha ficado fora, né? É, e aí, claro, não é nada contra o Botafogo eu acho que tem seis vagas, é muita vaga para o Brasil, né é, mas enfim e agora fica nessa berlinda, né então o Botafogo vai ser um jogo muito importante e joga primeiro em casa, né é, o que vai criar uma certa pressão pro jogo de volta ali em Bragança, eu acho que o, o Red Bull Bragantino joga com muito menos pressão, não só por a questão de torcida, mas justamente porque eu acho que é um time pior mesmo não não conseguiu é, manter um nível de futebol bom como a gente viu é, no último ano é, mas eu acho que tem 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 tudo para ser divertido assim aliás essa, os confrontos da Libertadores nessa próxima fase acho que vão ser interessantes né acho que eles têm tem alguns confrontos é, curiosos a, a gente viu é, o Nacional querido passando né o Nacional querido que foi é um time que fez muito sucesso naquela Libertadores de 2014, né? Que é, teve muita, muitas surpresas ali na fase final. Foi quando o Bolívar chegou na semifinal. É, mas acho que vai ter uns confrontos... O, o bons, defensor
4: tá? do Arrascaeta.
2: É, então o defensor da Arrascaeta também chegou naquela... E a gente vai ter... O Palestino passou, né? Vai enfrentar o próprio Nacional do Paraguai. É, o Always Red que... Lá em El Alto, né? É um time perigoso. <risos> é, vai pegar o Nacional do Uruguai, que é o nacional mais tradicional aqui da América do Sul. E o esportivo Trinidense do Paraguai também pega o Colo Colo, outro time tradicional, campeão da Libertadores. Então o... acho que tem uns confrontos legais
4: aí. O, o Trinidense é... que é, o, é o, o, último este... o único esteante que sobreviveu, né? Porque os outros dois... É, que era a academia Porto Cabejo e uh, o Águilas Douradas, né, justamente foram eliminados na nessa fase anterior, né? E surpresa também do El Nacional, né, ter sido é, eliminado pelo Esportivo Trinidense né? É, em casa, né, jogando em Quito, é, o El Nacional que passou, né, por uma crise recente aí braba, né, o time ligado as Forças Armadas do, do Equador é, Chegou a ser rebaixado né? Não disputava Libertadores desde 2017 Quando foi eliminado pelo Atlético Tucumã Naquela loucura né? que o Atlético Tucumã Chegou atrasado na capital equatoriana Teve que jogar com o um uniforme da Seleção Sub-20 Porque é, o, o uniforme não, não veio no mesmo voo enfim, O ônibus foi correndo com o embaixador argentino é, escoltado pela polícia para chegar a tempo é, então o El Nacional não disputava o Libertadores desde aquela condição e cai de novo né, para um, um outro estreante, né? constatando né, com o, o momento atual do futebol equatoriano né, que consegue aí, é, chegar longe nas competições continentais clubes né, como o pró a própria LDU, o Independente Del Valle o Barcelona de Guayaquil que estarão presentes né, na na fase seguinte, já que o Equador é, não tem mais clubes nessa pré-Libertadores. Né? O Colo Colo também não teve dificuldade para eliminar o Godoy Cruz, né? ganhou o primeiro jogo em Mendoza, empatou a volta. É, e em relação ao confronto brasileiro, né? por conta né, desse cruzamento, a gente vai ter mais uma eliminação de um representante do país nas fases preliminares, consecutivamente, desde 2018. Né? Tem pelo menos um clube... Sempre um clube brasileiro foi eliminado na famosa pré-Libertadores desde a Chapecoense em 2018. Dessa vez não vai ser diferente porque os dois acabaram se cruzando.
1: O... Always Red é, é, administrou, né? Ele jogou na, na, na altitude primeiro, conseguiu o resultado e administrou a sua vantagem, classificou sem -se sustos contra o Sporting Cristal. Gra... Calterútio, né? Que é o grande artilheiro não, é uma da temporada. É uma né? loucura. <risos> é uma loucura, de fato. São números é, que não, não fazem o menor sentido. É, é, o, é o tipo de time que você não quer. Você tem. Vai, vai, vai chegar bem no jogo em casa, mas é o tipo de viagem que você não quer fazer. É, agora, acho que a grande zebra dessa fase, de fato aconteceu na colômbia acho que não, não a Sim. gente não tem um outro jogo para colocar não. do lado né acho que esse é
4: dá mais pelo placar que foi né
1: é foi um sacode né
4: é, foi o, o atlético nacional vem enfrentando aí uma, uma crise né é, nos últimos tempos né e o, o nacional do de assunção não tomou conhecimento né atropelou a equipe colombiana, que havia sido campeã né, da, na temporada passada da Copa Colômbia, por isso que estava nessa instância, porque não fez uma boa temporada no campeonato colombiano é, e num placar agregado de 4 a 0 né? é, não tem o, 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 e, e com isso né, com essa eliminação precoce, nem para a Sul-Americana vai, né? o Nacional agora só vai ter o, o calendário local à sua
0: disposição Aí só para ressaltar os números do Calterúcio, né? o Nico Rodrigues perguntou se é aquele Calterúcio e São Lourenço é, né, consagrado principalmente naquele time São Lourenço que foi campeão da Libertadores, ele está com 17 gols em 7 partidas pelo esporte em cristal. Nem o Haaland Sim, fez é. tanto
4: gol em 2024. É um negócio,
0: é negócio não, é. dos anos 30, assim, é. não, não tem comparação. Não, cinco jogos no peruano. Fez
3: três gols, dois, dois, três, três. <risos> tipo, ele não, não foi nem um gol e cinco, sabe? Tipo, ele fazendo dois no mínimo em toda a rodada.
1: Os confrontos da terceira fase, que é a última antes da fase de grupos, Botafogo e Bragantino, Nacional do Paraguai e Palestino, Always Red e Nacional do Uruguai, Esportivo Trindense e Colo Colo. Bonsa, é... na KTO hoje, assim, você tem 20 e mango. Vai de Botafogo ou vai de Bragantino?
3: Eu vou de Bragantino, assim, porque eu acho que o. É, o ano passado, acho que ainda pesa um pouco no, no Botafogo. Embora. É até, é até engraçado, né? Assim, você demite o treinador depois de um empate por um a um, e aí do jogo seguinte você faz 6 a 0 do time que empatou por 1 a um, né? Tipo, mas, enfim. É provavelmente, houve outros motivos também, né? não foi só pelo tropeço na Bolívia que o Thiago Muniz foi demitido do Botafogo, mas acho que assim, o trabalho do Red Bull Bragantino, embora a classificação não tenha sido tão brilhante, né, foi 2 a 0 e vitória nos pênaltis, tá mais sólido nesse momento, tá um trabalho mais longo, mais né, encorpado, e acho que ainda pesa no passado né, no psicológico dos jogadores do Botafogo, mas eu acho que é um confronto bem equilibrado, né, eu, eu precisando apostar, né, com uma sendo colocado na parede pelo apresentador dessa maneira, eu iria de Bragantino, mas é, por uma margem pequena.
4: E, e uma curiosidade também, né? Que o, o Júnior Santos, em dois gols, em dois, duas partidas nessa Libertadores, é, já se soma como o maior artilheiro é, do Botafogo na competição, né? Porque é, eu acho que justamente esses recordes eles vão acabar sendo quebrados porque os clubes brasileiros estão jogando mais, né? É, do, do que no passado né? mas pensar né, que Botafogo de Garrincha, de Jairzinho é, não tem tanto lastro na, na principal competição continental porque é, também era um outro momento né, do, do, do futebol brasileiro em relação ao resto do continente mas é porque
1: classificavam poucas equipes também né? Pois é, é, uma, é, é diga lá Lobo
2: não é que a gente tá você falou de tem vaga demais na né, Libertadores essas fases preliminares talvez não, não deveria existir tudo mas eu acho que a solução da da Comebol é melhor do que a da FIFA que aumentou o número de vagas no na fase de grupos né? eu acho que se a FIFA tivesse feito é, esse caminho digamos mais seleções vão para para repescagem mundial e aí vai para repescagem mundial e aí sei lá a Copa é em junho então em março a data FIFA de março é a Vai ter um torneio com ele, dois jogos aí. Você imagina que loucura. É, então, e aí pode ser qualquer continente. Ah, não tem repescagem na Europa, América do Sul, assim, é todo mundo junto e é loucura total. Bolívia e Suécia. É, Nova Zelândia e Curaçao, sei lá. Que vai, vai fazer essa loucura aí. E aí a, seria interessante manter 32 na fase de grupos e faz esse pega para cá. Eu sempre falo, né? Se tivesse copiado o modelo do Mundial de Basquete, que a, a, a seletiva do Mundial de Basquete a repescagem do, do Mundial de Basquete, às vezes tem jogo melhor que a Copa, né? É, porque é uma loucura tão grande, né? Seleções pesadas e tal, fariam imenso bem as eliminatórias, né? Já que tem muita vaga, pelo menos que fosse vaga na repescagem, né? Essa, esse modelo é melhor. Também é melhor do que o da UEFA, que também vai inchar lá o calendário cheio de... Uma fórmula que a gente vai ter que explicar 50 vezes e ninguém vai entender.
1: A gente, pra falar de, de, de Brasil, de... Aliás, você viu a esposa do Ezequiel, Ezequiel Palacios? Não, que que Rolou tem? Rolou essa conversa aí, parece que... Os, os, Excel, Ezequiel, né? O Ezequiel, Excel. que ele <risos> quer vender a medalha e tal, e a esposa falou, pô, ele não jogou, então ele não tem apego pela... Ele quer vender a medalha de campeão do mundo. Ô, louco, Paulinho Paulinha é, Majestade me, me, Meteu para o Majestade um, ah. pô, Não joguei mesmo, não tem valor Eu achei a história Nossa. Estranha, mas ela fez uma live né? pô, essa, Todo mundo abre Instagram hoje é, para falar é né? O que mais tem E ela falou em algum desses lugares aí Uh, mas de, gente, a gente terminou com isso, tá, Matias? A gente terminou a América do Sul com essa grande com essa, informação da minha parte aqui. Exatamente. <risos> Uma andadinha rápida, no momento KTO, a, a gente já falou de Inter de Milão, por exemplo, né, nas na dicas, a ótima fase da Inter de Milão, é, muito forte é, no caminho para o título. A gente tem a final da Copa do Rei decidida, teremos Atlético de Bilbao e Mallorca. E Uh, o Haaland, né, que na KTO me deu um dinheirinho Eu coloquei gols, só que eu não coloquei cinco gols né Eu poderia ter colocado, eu ia ter ganhado uma grana Mas não dava para saber Que ele ia marcar um golzinho, a gente já sabia O cara fez cinco gols E quatro no primeiro tempo Foram cinco, quatro no primeiro tempo e um no segundo, confere eu Sim, acho que foi sei. isso, né foi por aí Eu acho que foi, no primeiro tempo pelo menos quatro ele fez Não sei se foi o cinco também é, Mas foi coisa de louco eu, pra gente terminar, o Bonsa falou no começo do programa que a gente ia voltar ao assunto quero ouvir você, Leandro Stein sobre Paul Pogba. Mesmo que ele volte a jogar daqui 4 anos ou mesmo que, de repente ele consiga recorrer e essa pena de quatro anos por doping seja diminuída, hoje o resultado da punição que ele sofreu é esse. A gente olha pro Pogba colocando ele no pretérito passado né? E... Não sei, né? Não faz muito tempo que ele foi destaque numa final de Copa do Mundo. Isso não é pouca coisa. O fato de ele não ter rendido no Manchester United, talvez diga sobre ele, mas também fale sobre o Manchester United. É, a gente tem muita pressa de colocar os jogadores no, nos seus potinhos, né? nos seus devidos lugares, é, mas eu sei que aqui eu estou diante de especialistas que não fazem isso. Então eu queria te ouvir sobre Pogba para a gente ir embora hoje do dessa edição do podcast Meio Campo.
0: Beleza. É só do Haaland foram três no primeiro tempo e dois no segundo tempo. Perfeitamente. É assim essa discussão sobre o Pogba, ela me incomoda em alguns aspectos. É principalmente pensando o que a gente exige dos grandes jogadores, porque assim acho que no fim das contas a, a, a régua muitas vezes, né, no futebol atual é Cristiano Ronaldo e Messi, que estão é, 16, 17, 18 anos jogando é, no nível absurdo, com mídia muito alta, né? mesmo que Cristiano Ronaldo e Messi tenham saído da Europa, eles ainda estão no centro dos holofotes, produzindo mágica constantemente e parece que, que só essa régua é, é, basta para comparar os outros jogadores, né? a gente perde um pouco essa noção de que tem caras que vão ser muito bons durante cinco anos mas não necessariamente vão ter uma carreira deslumbrante, Eu acho que o Pogba entra nisso, né? se a gente pensar no período dele na Juventus, foi excepcional no Manchester United ele não entregou aquilo que ele poderia né? o que se esperava, o que se investiu e aquilo que ele tem talento mas ele fez duas baita Copa do baitas Copas do Mundo né? pensando que em 2014 ele surgiu como uma das revelações em 2018 ele fez um campeonato excepcional é, na minha opinião ele foi o melhor da final mas fica um pouco essa exigência né? do que se quer de um, de um jogador de um grande jogador concordo, o Pogba poderia ter entregado de uma maneira mais constante se ele tivesse outro tipo de postura mas enfim, é uma escolha de cada um e acho que vale também a gente apreciar um cara que durante algum período menor aparece num nível de excelência absurdo, mas não consegue ser constante por uma década, não consegue ser constante por 15 anos, a gente ainda pode colocar um cara desses numa prateleira dos grandes, né? não acho que o Pogba vai entrar, por exemplo, no nível de Modric, Kroos, Iniesta, chave para falar alguns nomes desses. Mas é um cara que a gente pode lembrar com, assim, de uma maneira é, respeitosa por aquilo que ele entregou no auge, de uma maneira mágica por aquilo que ele fazia, de qualidade técnica, né? Acho que até por postura, é, o Pogba era um cara muito especial por ser esse jogador de atuar de cabeça erguida, de saber passar a bola, de ter um grande domínio. Talvez, assim, comparando muito mal, é, talvez o mais próximo do Zidane, assim, na seleção francesa, em relação estilística, né, Sim, não necessariamente em tudo que o Zidane é, e no monstro que ele se transformava nas finais, mas o Pogba teve um auge considerável em grandes competições, e assim, tem grandes jogadores do passado que muitas vezes o cara teve um pico muito alto numa grande competição, a gente exalta até hoje, mas que não foram constantes na carreira, que não tiveram mais do que dois, três anos é, no auge. Então, acho que, que vale assim a gente apreciar diferentes tipos de jogadores. Eu ia fazer a comparação com o Kantê, porque acho que também é um caso assim, de período parecido, porque o Kantê também não tem uma, uma carreira tão extensa, né? Considerando que o auge dele claramente já passou até pelos problemas físicos todos. O Kantê, de 2016 até 2021, foi. Inegavelmente um dos melhores volantes do mundo e cavou seu lugar entre os melhores da história, também pelo papel na seleção francesa, também por toda, todo o absurdo, né, o surrealismo ao redor do Leicester, também por aquilo que fez no Chelsea, campeão da Champions. Mas, por exemplo, não é um cara que acho que a gente vai ter tanta cobrança sobre ele do que em relação ao Pogba com, por conta, sei lá, entre aspas, da falta de comprometimento e tudo isso obviamente são situações bastante distintas, mas são jogadores que a gente pode apreciar como alguém excepcional dentro do seu contexto em recortes menores, e até acho que às vezes a gente pesa a mão né, nesses virtuosos, em querer que esses caras virtuosos durem a carreira inteira, quando às vezes um bom artista às vezes faz um grande disco, dois grandes discos, então acho que que vale a gente apreciar e saber contextualizar, acho que no futebol muitas vezes falta isso, né? essa falta de mentalidade para entender o período e contextualizar o que aconteceu, e o Pogba vai depender dessa contextualização, vai depender de admirar, sim, ele foi um cara muito grande na seleção francesa pelas grandes competições e pela Copa de 2018, que foi um cara que estourou e teve seus momentos de brilhantismo, sobretudo na Juventus, mas que enfim, apesar dessa qualidade técnica Apesar de tudo, não chegou tão longe Mas nem por isso, é um lixo E nem por isso vai ser superestimado
1: super Senhoras e senhores, este foi o podcast Meio Campo de 1º de Março Feliz Março para todos vocês A gente volta na segunda-feira Com mais uma conversa Certo, Mati?
4: Certo, segunda-feira a partir das 17 horas estaremos aqui Novamente Beijo, Lobo
2: um beijo. Até segunda-feira.
1: Beijo, bom sábado. Beijo, até segunda Beijo, Leandro Stein. Tchau, tchau.
0: Beijo. Só um último registro que eu acho bem legal. A União Sangeloise volta à final da Copa da Bélgica depois de 110 anos. A história é absurda. É, é tarde assim, do que nunca. Se, né? se o Atlético Bilbao, o pessoal está prestando atenção porque tem uma grande chance de conquistar o título que não vem desde 84, né? E enfim, passando pela maneira como passou por Barcelona e, e Atlético de Madrid, uma final bem interessante também contra o Mallorca, a União San chegar na final depois de 110 anos é sensacional, pode ganhar o campeonato belga também, está liderando, e vai ter a final contra o Royal Antwerp que é um time que também se reconstruiu nos tempos recentes, mas conseguiu encerrar um jejum de quase 30 anos na Copa da Bélgica em 2020, e depois foi campeão de novo na temporada passada da Copa da Bélgica, Além do Campeonato Belga. Então, a final bem curiosa, essa que se definiu. Valeu, gente. Até segunda.
1: Valeu, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau.